0: Alors, euh, je vais parler aux familles, particulièrement aujourd'hui. Et, euh, et donc, je voudrais aussi bah, prier pour ceux qui ne sont pas mariés et pour ceux qui ont pu vivre euh, des échecs dans leur mariage ou ceux qui sont veufs ou veuves, comme Anne, peut-être qu'ils ont eu plus que 7 ans de mariage, mais pour qui ça peut être une souffrance de parler de la famille. Et en même temps, c'est bien qu'on puisse parler aussi aux familles de temps en temps. Je me souviens d'une retraite que j'avais faite comme séminariste. Je faisais les week-ends Amour et Vérité, qui sont des week-ends pour les couples. Eh bien, je n'étais pas marié et je suivais les week-ends pour les couples, l'occasion de prier, d'intercéder pour vous. Vous voyez, on est invité à se porter mutuellement dans nos vocations. Donc aujourd'hui, euh, ben, s'il y a une douleur dans ce, qui, dans ce que je vais dire pour certains, peut-être aussi pour certains couples, eh bien, qu'on puisse, euh, qu puisse la présenter au Seigneur. Voilà, Seigneur, je te présente cette, cette douleur-là. Donc, on est dans cet évangile de la présentation au temple, qu'on réentendra le 2 février. Et... Euh, qui est un peu compliqué à situer par rapport aux événements de la nativité. On est à la crèche à Bethléem, on pourrait dire qu'il y a 40 jours après un aller-retour à Jérusalem, et puis après il y a les mages, la fuite en Égypte, puis ils remontent vers Nazareth et on retrouve la fin de l'évangile, ils grandissaient. Mais alors, on a quand même un peu de mal à se dire, comment ils ont attendu 40 jours à Bethléem, comment ça s'est passé C'est vrai que chronologiquement c'est un peu compliqué à, à tout mettre ensemble, mais voilà le fil rouge qu'on pourrait se proposer, naissance à Bethléem. 40 jours après un aller-retour à Jérusalem, les mages fuite en Égypte, remontés à Nazareth. On contemple donc la famille et les lectures d'aujourd'hui nous proposent deux familles en vis-à-vis. -vis. Une qui a une longue expérience, Abraham et Sarah. Voilà, longue fidélité, mais en même temps, beaucoup d'épreuves. Beaucoup de, de... une vie un peu... Euh, assez compliquée. Et puis, Joseph et Marie... On ne sait pas combien de temps ça a duré, leur vie de couple, mais pas forcément beaucoup plus simple au démarrage, en tout cas. Hein. Au démarrage, il y, a un petit... il y a un petit point compliqué pour Joseph. Hein. Mais finalement, Joseph va rentrer dans ce plan de Dieu. Alors, cinq points que je voudrais évoquer à travers ces lectures. Le premier point, c'est la place de la foi dans nos familles. Vous voyez, il y a toujours peut-être dans un couple, il y en a un qui est plus moteur dans la foi que l'autre. Abraham et Sarah, c'est Abraham qui est le plus moteur. Lui, il a reçu un appel de Dieu, il prend toute la famille, on y va. Sarah, elle, elle a la foi, mais elle quitte tout quand même. Elle quitte sa famille, elle quitte tout le monde. Elle se dit, c'est bien, mais, mais ce n'est pas si simple. De l'autre côté, on pourrait dire c'est plutôt Marie. Alors, on me dirait, Joseph a eu un songe. C'est bien, Joseph fait des songes, mais Joseph n'a pas vu un archange venir lui voir en disant, voilà, tu seras la mère du sauveur. Donc Joseph est celui qui va peut-être, même s'il va le faire parfaitement, comme le dit l'Écriture, c'était un homme juste, donc c'est un homme ancré dans la foi. Cependant, il va devoir avancer, lui aussi progresser dans ce chemin de foi. Alors, frères et sœurs, je voudrais, comme point d'application pour nous, je ne sais pas si vous êtes Abraham et Marie ou Sarah et Joseph dans votre vie de couple, mais d'être un soutien si vous êtes plutôt celui qui n'est pas forcément en première ligne, comment on va être en chemin de soutien de celui qui a plus la foi peut-être Et de dire, bah, toi tu as davantage la foi que moi et, et je me mets dans tes pas aussi pour que tu m'entraînes dans ce chemin de foi, que tu m'aides à avancer. Alors, euh, je, je voudrais prendre un exemple d'une autre coupe dans la Bible qui est un peu justement, qui ne fait pas ce bon exemple-là, c'est Tobie. Le père Toby, eh bien, il, a, il, est dé, il se démène pour, pour vivre sa foi, pour essayer de la développer. Il s'occupe des morts. Il veut enterrer les morts dans une nation païenne où on ne veut surtout pas s'en occuper. Il prend soin des pauvres et tout. Et puis, à un moment, il lui arrive une épreuve de santé. Et sa femme, au lieu de lui dire, bah, « Allez, courage, on y va. » Elle lui dit, bah, « T'as vu ta foi où ça t'a mené, là ?» Ça valait bien le coup de croire. Vous hein. voyez bah, Qu'on puisse être dans une autre attitude, dans une attitude de soutien, d'accompagnement dans ce chemin de foi. Voilà, Joseph, il aurait pu dire à Marie, bah, « On fait quoi maintenant, là voilà. hein ?»« On a Bethléem, et maintenant, on fait quoi ?»« On va descendre en Égypte ?»« Il est où ton Dieu, là-dedans, là, là hein » Et puis après, on monte au temple et on se dit, bah, « On n'a que deux petites colombes à offrir. » Et on fait partie des pauvres. On ne fait pas partie des riches qui, ont, qui peuvent présenter un agneau. Non, on fait partie des pauvres. Et cette pauvreté, eh bien, nous sommes invités... Nous aussi, en fait, Dieu ne fait pas tout le travail. Il nous appelle, il nous envoie, mais il nous envoie au travail. C'est-à-dire que Joseph, il va devoir œuvrer, il va devoir collaborer avec Marie pour le bien de Jésus, pour le bien de, pour ce plan du salut qui doit s'accomplir. Et nous aussi, nous avançons dans la foi, avec Marie, comme Marie et Joseph, chacun avec notre étape de foi, et nous portons notre pierre à l'édifice pour pouvoir construire ce chemin de salut que Dieu veut nous donner. Aujourd'hui, j'ai fait un exercice difficile, c'est que j'ai écrit mon homélie. Et comme je l'ai écrit, eh ben, forcément, je suis perdu parce que je me dis « il faut que je lise ce que j'ai écrit » et en même temps, il ne faut pas que je lise ce que j'ai écrit. Et voilà. Mon deuxième point, c'est la relation entre Joseph et Marie. « Prends chez toi, Marie, ton épouse. » Cette parole de l'ange, chez toi, euh, du songe de Joseph, « prends chez toi, Marie, ton épouse. » Et comme un appel pour chacun d'entre nous, chacun de vous, chers frères et sœurs qui sont mariés, prends chez toi ta femme, prends chez toi ton mari. Sarah, vous savez, c'est la demi-sœur d'Abraham de et c'est aussi sa femme. Et pour Abraham, c'est un long chemin, alors qu'il est marié, de prendre chez lui Sarah. Et ça va se faire peut-être pendant, j'ai envie de dire, 20 ans avant qu'il commence à accepter ce chemin-là. On le voit à deux épisodes dans l'Histoire d'Abraham. Abraham, Abraham je, je vous encourage à lire l'Histoire d'Abraham. Ça fait euh, dix chapitres dans le livre de la Genèse. Mais vraiment, vous avez tout sur la situation de vie de famille, là, avant le mariage, pendant le mariage, les premières années, les épreuves, la difficulté d'avoir un enfant, puis l'enfant, puis la paternité, puis la relation de couple qui avance, puis Sarah qui veut prendre l'enfant pour lui, pour elle. et puis voilà. Il y a plein de choses très intéressantes à creuser. En tout cas, pour Abraham, vous voyez, deux fois dans l'histoire, il va dans des pays étrangers et il fait passer sa femme pour sa sœur. Ce qui est pas un, un demi-mensonge, puisque c'est sa demi-sœur. Mais a priori, Sarah devait être assez belle parce qu'Abraham se dit, dans un pays étranger, je pense qu'on va me tuer pour récupérer ma femme. Et alors il dit, non, 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 c'est pas ma femme, c'est ma sœur. A priori, ça se passe bien, puisque les hommes sont attachés à Sarah, mais il leur arrive des épreuves. Derrière cette histoire-là, comment nous approfondissons justement ce rapport Oui à la fois concrètement ta femme et ta sœur, c'est-à-dire il y a cette égalité entre vous et tu dois donner cette dignité, chacun à sa place, frère et sœur. nous sommes dans une égale dignité dans la vie de couple et en même temps, du coup, je, du coup, deuxième du coup, Mais je dis du coup parce que je, avec, du coup il y a en même temps aussi qui revient là, vous avez remarqué hein Comme je ne peux pas dire du coup, je, ça c'est une, une parenthèse, hein, ça ne compte pas. Hein. Et du coup je dis en même temps, voilà. C'est compliqué mais... Alors en même temps, il considère, nous sommes invités à prendre, à prendre sa femme et à recevoir cette femme qui nous est donnée et entrer dans ce chemin. Je me souviens d'une femme qui m'a dit « Il m'a fallu, fallu longtemps avant que je ne cherche plus à plaire à un autre homme. » Vous voyez, on est mariés depuis dix ans, mais j'ai quand même cette attitude derrière de « Comment il me voit celui-là voilà. » C'est un long chemin pour finalement dire, eh bien, en fait, j'ai choisi mon époux et je me donne à mon époux. C'est à lui que je me donne, ce n'est pas un autre. Il n'y a pas de concurrence avec les autres. Donc, chemin de croissance aussi dans nos histoires. Et pas à s'inquiéter, c'est un chemin qui, qui va prendre ce temps aussi, même une fois marié, il y a tout ce chemin de conversion à vivre. Alors, il y, y a des belles relations, des belles histoires dans la Bible que vous pouvez creuser hein, sur les, les difficultés... Euh à considérer sa femme, euh, à prendre sa femme. Il y a l'histoire, par exemple, de Jacob, et de Jacob qui va recevoir, non pas Rachel, il aime Rachel, mais il va se marier malgré lui avec Léa. Bon. Et il aspire toujours à être avec Rachel. Et ça va créer des tensions toute sa vie, et c'est normal. Peut-être que certains d'entre vous, vous pouvez vous dire, « mais Ah oui, moi, je me suis engagé avec un tel, mais j'ai toujours dans ma tête cette première femme que, dont je suis tombée amoureuse et qui n'est pas la femme de ma vie. » Et comment j'accepte de dire, mais en fait, tu as une histoire qui est là devant toi. Construis ton histoire au lieu de rêver une autre histoire qui n'est pas la tienne. Joseph, ce n'était pas exactement son plan initial dans lequel il est rentré avec la Vierge Marie. Et il est entré dans la foi, dans ce plan. Et il a vécu au mieux ce, qu ce que lui pouvait. Et peut-être que c'était la plus belle vie qu'il pouvait mener. Et je pense, quand je dis « peut-être », je suis plutôt sûr que même si ce n'est pas exactement ce qu'il projetait, il est rentré dans ce chemin. Dans la vie de couple, il y a des tentations et des mauvaises idées qui peuvent nous arriver. Dans l'histoire d'Abraham, on l'a fait court dans la, deuxième, on a gardé que les beaux, dans la deuxième lecture, on a gardé, gardé que les beaux passages, hein, on a fait une belle histoire d'Abraham, voilà, j'aurai la descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel, sauf qu'à un moment, Sarah va dire Prend, « prends ma servante ».« Face au problème de la stérilité, va voir ma servante. » Bon, mauvaise idée, ah, bah, c'est pas bon. Si vous avez ces idées-là, vous savez déjà que c'est des mauvaises idées. Vous voyez, il y a des choses à... Ça ne sert à rien de reproduire. Euh... David, au lieu de partir au combat, lui qui a tout autour de lui, bah, tiens, il va se pencher vers la femme d'Ouri. Mauvaise idée. À partir de ce moment-là, la vie de David, David devient un grand chaos. Voilà, juste à cause d'un regard. « Retiens ton regard. » Salomon et les femmes, vous avez remarqué que j'ai passé cinq jours, je n'ai pas fait que voir une orignane, j'ai lu la Bible. Et euh, ben Salo Salomon et les femmes, Salomon, il a une véritable addiction pour les femmes. Hein. C'est le grand Salomon, le, gr le plus grand roi, le plus sage qu'il y a, mais son addiction va le perdre totalement au point que toute la descendance, toute la, la, la royauté de David va être séparée, vous voyez Bon, il ben, y a peut-être une addiction, il y a des addictions euh, qu'on doit travailler. Prends chez toi ta femme. Prends chez toi ta femme. Troisième élément, la relation avec parents-enfants. On pourrait dire qu'on peut quand même voir que la relation Joseph-Jésus, elle a plutôt bien marché. Hein, C'est quand même une belle relation. Par exemple, Jésus, on, on le définit comme le fils du charpentier, dans un évangile, puis on va le dire comme le fils de Joseph, et un, dans un autre évangile, on va définir Jésus comme le charpentier. Vous voyez, à travers ces détails, tout simple, eh bien, on a toute la transmission de Joseph. Joseph qui est le père, qui assume cette paternité, mais qui ne va pas seulement l'assumer dans un titre, Joseph ou le charpentier, mais qui va transmettre ce métier de la charpente, au point que Jésus est identifié au métier de son père. Jésus est défini comme le charpentier. Comment on travaille cette transmission Comment, à la suite de Saint Joseph, on peut prendre notre place de père et conduire, et de mère, bien sûr, hein, tout cela va... Et, et rentrer dans ce chemin de transmission dans la relation parent-enfant. Vous savez, il y a beaucoup de relations fraternelles qui ne sont pas, beaucoup ajustées, pas très ajustées dans la Bible, et cela vient souvent d'une relation parent-enfant qui est biaisée au départ. On a cette relation de Ismaël qui est rejeté par Sarah. Voilà, et du coup, il y a une... Je ah <rire> plus de crédit. <rire> c'est mon dernier crédit. Ouh là là. Et, et, et donc, la relation d'Ismaël, Isaac et Ismaël vont rester en tension toute leur vie. Parce que Sarah a dit, va voir ma servante et finalement, va rejeter l'enfant de la servante. Les fils de Joseph, plutôt les fils de Jacob, Joseph était aimé de son père plus que les autres frères et sœurs, et les frères et sœurs vont entrer en tension dans cette relation avec Joseph. Alors nous pouvons demander cette grâce. Absalom, vous voyez, Absalom et Ammon, deux frères parmi tous les enfants de David, Ammon va violer sa belle, soeur, sa petite sœur, la sœur de Absalom, et, le, et David le père ne va rien dire, il va garder ça dans le secret. Et Absalom va tuer son frère Amon. Puis, avec l'histoire, Absalom va mourir lui-même. David pleurera la mort de son fils Absalom, qui a tué son frère. Mais David a manqué un moment de corriger son fils Amon pour ce qu'il avait fait envers sa sœur. Donc, tenir nos frais relations, frères et sœurs, au milieu de, qui vont impliquer les relations fraternelles. Quatrième point, justement, ces relations fraternelles. Vous voyez, nos frères, frères et sœurs, euh, notamment les jeunes ici, avec leurs parents, eh ben, des fois, euh, les parents ne sont pas parfaits. Mais un jour, vous allez découvrir que vous allez être parents aussi, et vous allez rendre compte que bah, bah, je ne suis pas plus parfait que mes parents, en fait. Et vous n'êtes pas obligé de vous enfermer dans les imperfections de vos parents. Ça veut dire quoi Ça veut dire justement s'il si y a une relation préférentielle. Ce n'est pas parce que Joseph est préféré de son père Jacob que Joseph doit rentrer dans cette relation, là avec ses frères et sœurs. Ce n'est pas parce que ses frères voient cette affection particulière pour Joseph que je dois rentrer dans cette relation-là aussi. Vous voyez, nous allons le droit d'être libérés de cet influx paternel, maternel sur les choses qui ne sont pas justes. Saint Paul dit « Enfants, honorez vos parents. Mais si vos parents vous demandent quelque chose qui n'est pas juste, alors vous les honorez en ne faisant pas ce que vos parents vous demandent. Si ton parent, ton père te demande de faire quelque chose qui est mauvais, tu honoreras ton père en ne faisant pas cela. Le pendant de saint Paul, il dit parents, enfants, honorez vos parents. Il dit aussi parents, n'exaspérez pas vos enfants. Je vous laisse méditer là-dessus. Donc, nous ne sommes pas obligés d'entrer dans une relation d'orgueil, de supériorité, ou au contraire de dévalorisation de soi dans nos relations les uns avec les autres. Je voudrais terminer pour conclure. Je voudrais dire que, euh, juste sur cet exemple-là la fraternité, David et ses frères, c'est un bon exemple. Parce que vous voyez, David, c'est le plus petit des enfants, dans les sept enfants, et on ne voit pas de tension. C'est finalement le plus petit qui est choisi. Il n'y a pas de jalousie qui apparaît dans les six autres qui, aux yeux de Samuel, étaient bien plus beaux, bien plus grands, bien plus vraiment capables de vivre cette mission. Ce n'est pas ceux-là qui ont été choisis. Et pourtant, pas de relation de jalousie. Et on peut demander cette grâce d'entrer dans cet amour fraternel, dans l'humilité les uns avec les autres. Je conclue, frères et sœurs, et j'élargis avec Anne et Siméon que l'on a dans l'Évangile. Au fond, ces relations fraternelles, on est invité à les contempler aussi au niveau de l'Église. L'Église est aussi notre famille. Et Sam Siméon et Anne sont de belles figures. En ce jour, je voudrais par exemple que l'on puisse prier pour Solange, notre sœur qui est laïque consacrée, qui vient ici régulièrement dans cette église, qui habite sur la paroisse avec Isabelle, avec Marie-Josée, et qui hier a fait son premier engagement pour cinq ans dans le célibat à paréle euh, Notre frère Kevin Murray est avec, lui, avec elle et avec d'autres frères ici de la paroisse pour vivre ce moment fort. Vous voyez, comme Anne, dans le temple, sans cesse à prier, et Anne vient interpeller Marie et Joseph, rentre dans leur joie. Frères et sœurs, couple, mariés, dans vos épreuves, vous avez des frères et sœurs autour de vous, vous avez d'autres couples plus anciens qui peuvent vous encourager. Prenez-les par le bras. Euh, comment tu as vécu cette époque-là Comment tu as vécu cette crise-là Là, là Je vois que as plus de cheveux blancs que moi. Comment tu as traversé cette épreuve vous voyez, qu'on puisse se demander cette grâce. Et puis Siméon, finalement, il bénit Joseph et Marie. Et je me suis demandé comment Joseph avait reçu cette bénédiction. Joseph qui peut se sentir à bien des manières dépassé par les événements. Et il reçoit la même bénédiction que la Vierge Marie. Et il part, et il suit, il, il, il vit de cette bénédiction que Dieu lui donne. Frères et sœurs, demandons-nous aussi ces bénédictions. Demandons à Joseph, Marie, d'intercéder pour nous, Abraham et Sarah, tous ceux qui nous ont précédés dans l'histoire de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse, époux et épouse, qu'il bénisse chacun de vos enfants, qu'il vous bénisse, vous les couples, les célibataires, chacun les de vos enfants, enfants, que nous puissions avec cette vous nouvelle bénisse année, vous les couples les, célibataires, par les enfants, que nous puissions, Amen. avec cette nouvelle année, glorifier Dieu par toute notre vie. Amen.